0: 冒小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第26章。罗斯伯利爵士每次做演说，连他自己政党的刊物也以第一人称全篇刊登。据说这是那位政治家的终极雄心。当他的诠释达到这样的高度时，除了光荣的死亡和威斯敏斯特修道院的公墓以外，已经别无所求。现在，《布莱克斯达布尔时报》把这份殊荣赋予了爱德华的首次演讲。整篇文章充斥着醒目的黑色印刷体，我语法错误已经得到纠正，除此以外，还插入了很多逗号。就像刊登最重要的演说家的演讲词一样，爱德华买了一沓报纸，把每一份都通篇诵读一次，检查自己的感情有没有充分表达出来，或者有没有印刷错误。他把报纸递给波莎，当他阅读的时候，站在他身旁。他说：“看起来很不错，是吧？简直太妙了。”顺便问一句，玻璃姑姑的地址是艾利特公寓72号吗？嗯，怎么了？他见他卷起六份《布拉克斯达布尔时报》在包装的外皮上写地址时，他愣得下巴都要掉下来了。我相信他会喜欢读我的演讲词。如果他听说了这个好消息，而我没邮寄报纸给他，可能感情会受到伤害。哦、oh,。我也相信他会非常喜欢你的演讲词，但如果你邮寄六份，那就没有剩下的送其他人了。哦，多弄几份再容易不过。那个编辑对我说，只要我喜欢，可以拿上一千份。我给他寄六份，是因为我敢说他会乐意转赠几份给他的朋友。莱伊小姐的回信一点儿也没有耽搁，我亲爱的爱德华。我以极高的兴趣仔细阅读了你寄来的六份演讲词，而且我想你会赞同我的看法。我能始终如一、全神贯注地把一篇文章通读六次，这高度证明了他的品质。的确，我深信结尾的部分是百读不厌的。每一个英国人都有一个母亲，当然，倘若死神没有过早地把他夺走，这句话说得多实在呀！奇怪的是，为什么非要淋到真相，直面真相，逼一个人才会认清某些事物的实情？当一个人唯一的惊奇之处在于从未见识过他们的时候，倘若我表示在某些情感的表达方面能看出波什的文笔痕迹，希望不至于冒犯到你，尤其是关于英国国旗的那一节，这一整篇演讲词真的是你一个人完成的吗？说实话吧，承认波莎功不可没。你诚挚的玛丽莱因。爱德华读罢这封信，扔在一旁，笑着对波莎说：“他怎么会认为你帮了我的忙？我真想知道原因。我马上写信告诉他，那完全是你一个人完成的。”波莎仍然不敢相信，她丈夫激发的民众钦佩之情是真实的。她知道他资质平平，所以大家认为他是一个绝顶聪明的人士。她觉得匪夷所思，在她眼中，他的自命不凡显得愚蠢不堪。她万万没想到，他居然敢大放厥词，谈论自己根本不了解的主题。更叹为观止的是，人们竟然因此深受震动。他有一项惊人的天赋，那就是掩饰自己的无知。终于，投票选举的日子到来了。波莎在莱伊弗焦急的等待结果。爱德华出现的时候，满脸喜气。我怎么和你说的？看来你入选了。入选可不适合形容他。我是怎么对你说的，我的宝贝儿？我把他们打得落花流水。我的得票比另外那个家伙多了一倍。而且这是有史以来票数最多的一次。你的丈夫成为了郡议会议员，你难道不感到自豪吗？告诉你，我会成为国会议员的。波莎试图表现出热情，我衷心的祝福你。爱德华处于兴奋当中，没有注意到波莎的冷淡。他在房间里走来走去，制定计划。自言自语地问梅尔斯·坎贝尔：“还要多久才会遇上他这个无敌的国会议员？到那个时候，他就有两个选择了：一是通往天国，二是通往上医院。”不一会儿，他就停住了脚步，说道：“我不是一个自负的人，但我必须说，我一直做得不错。”爱德华一时有些被自己的伟大折服，但想到这些只不过是因果循环，便坦然接纳。不久，他干劲十足地走马上任，履行众议会议员的不怎么费力的职责。波莎一直期望听到某些不利于他的言论，但相反，一切都似乎进行得顺畅无比。爱德华在商业方面的天赋，他签订合同的机敏，他的通情达理，纷纷传入波莎的耳朵。换成另外一位妻子，估计早就喜不自胜了。但事实上，这些不绝于耳的赞美，只让波莎不得安宁。他恍然地问自己：“他是不是对他太不公平？他真的如房间传闻一般聪明，优点有那般多？可能他心有成见，也可能他比他更加聪明。这种可能性让他肌肉抽搐。他从来不怀疑自己的智商在爱德华之上，他们的知识更是如天地一般悬殊，他的思想领域，爱德华望尘莫及。”他从来没对抽象的事物产生过兴趣，他的谈吐沉闷乏味，只可能是因为缺乏思考。太不可思议了，除了他，所有人都对他的智慧敬佩有加。波莎知道他的精神世界荒凉贫瘠，他的愚昧一望无际，他的自负更是让他变成了一个招摇撞骗的人。有一天，他走过来，满脑子都是那个新想法。我说，波莎。我一直在反复考虑，完全放弃你家的姓似乎有些可惜，但是姓克拉多克的人住在拉伊府，听起来也太可笑了。你这样认为吗？我不知道你怎么才能弥补，除非你计划用一个更合适的姓发广告招聘店户。嗯，我觉得这个主意不错。如果我们重新采用那个姓名，想必会在剧里产生很好的影响。我和老贝克特谈过这个问题，他也觉得应该这样处理，所以我想我们最好就这么定了。我还以为你在和我商量这个问题呢，我现在就是在和你商量啊。你是打算自称莱伊·克拉多克，还是克拉多克莱伊，亦或把克拉多克整个去掉？嗯，说真心话，我、啊、还没想那么具体。波莎讥讽地笑了一下，我觉得这个主意荒唐透顶。我不这样认为，我觉得这是一个进步。爱德华，说实话，我跟了你的性从来不觉得羞愧。那么你也不应该为保留你的性而羞愧。哎，我以为你可能会理智点结果你总是阻碍我。我不想阻拦你。如果你认为我的性可以帮你增加你的名望，你随时,时都可以使用，我无所谓。你甚至可以自称汤普金斯。那你呢？哦，我我会继续叫克拉多克。你总是这么硬邦邦的，从不愿意为我做点什么。很抱歉让你失望了，但你忘了，多年以来你一直给我灌输一个概念：你总是让我明白，符合你理想的雌性动物是一头牛，或者确切一点说，一头奶牛。我时常感到遗憾，你没有娶 Fanny Golov f。你们俩肯定是天作之合。此外，我认为他会如同你期望那般崇拜你。我也相信他绝对不会反对你自称格罗夫。我才不想使用他的姓，他那个比克拉多克好不到哪儿去。莱伊这个姓唯一的可取之处在于，它是一个古老的巨名，一直属于你的家族。那就是我不赞同你使用它的原因。